0: Podcast Rádia Vlna. Poďme sa rozprávať.
1: Zdravíme všetkých poslucháčov relácie. Poďme sa rozprávať na Rádiu Vlna. Zdravia Slavu Jurko a Jan Suchaň.
0: Pozdravujem, dobrý večer. Trošku
1: som sa zasekol, lebo rýchlo v hlave rátam, že či už je to tých 22 dní do konca roka, to by sme si mohli zaspívať, už len 22 dní je 8. Spusti. A, spusti, záčne. Ale daj, ale Aby ľudia daj, ale brý, daj, vieš, a...
0: ja som rád tak na, na, akože na, spieva.
1: No to radšej Vieš, ja som trojsekundový spevák. Stačia mi 3 sekundy a ľudia to vypnú. Ale 12. 2020 je dobré, lebo 8 plus 12 je 20, 2020 je celkom pekné čísla. A už sú to asi aj dobre čísla v kalendári, napríklad pre otužilcov, že teraz je zima už dookolo, m, okolo nás, takže takí tí milovníci studenej vody, preto to hovorím, lebo si to v jednej z predchádzajúcich častí spomínal, tak mi to hneď vybehlo na rozum alebo beha po rozume, že... Jedna uh, loti
0: to chceš isplávať. Zvážuj. keď zvážujem, je to stereotyp, jem. ale... Však do jazera, nemusíš do, do ísť, do bazéna, mm, kde... Vieš
1: čo, ja som ten, ktorý studenú vodu aj sprche otláča, vieš, takže <hým> mne to ešte nejaký čas potrvá. Poďme sa rozprávať. K dátumu sa už vracať nebudeme ani k tomu, v akom zmeročnom období, alebo čo všetko okolo nás je, ale pravda je taká, že v posledných týždňoch, aspoň ja som to tak trošku navnímal, bolo veľmi veľa škaredých dní hmla, síkravo, nevieš, či to slnko vyjde, nevyjde, proste nemáš sa o čo oprieť a, to oza- a krátke dny, hej, že 5 hodín je kalamita, toto práve na, na tej zime a, alebo končiacej jeseni ja až tak veľmi nemusím, lebo už mi to pripomína taký ten sever depresívny.
0: a tak si ešte mladý naučí sa. Neviem, ja zase na druhej strane mám všetky ročné obdobia, to sme tu už opakovane spomínali rád. Aj keď som chodíval do školy, na teológii napríklad, takže som rád chodil na vychádzky okolo Dunaja, kedy ti šuchotalo pod nohami líste, bola hmla, vieš, akože tma a mne to nerobilo problémy. Alebo aj keď padá hmla, vieš, akože, alebo keď, aj keď prší, alebo nastavím tvár, nie že ani nastavím nejak taká, ale že nemám, nemám, ani dokonca ani dážnik si nezoberiem. Neviem, mám, mám rád všetko, to, s čom žijeme a... Samozrejme, že ani ja by som neskakal teraz do jazera. To by som bol asi hneď bez covidu zápal plúcový. Ale čo je dôležité asi pre poslucháčov možno, že aby neboli skleslí a deprimovaní, a aby si každý, záleží to od každého, keď chceš niečo urobiť pre seba a pre svoje zdravie, tak je to na človeku, aby bez ohľadu na to, samozrejme, keď padajú, ja neviem, hromy blesky bijú, alebo e, snehové vločky, ako čo ja viem, ako kamene, tak nepôjdem asi ale, ale že zas. Všetko má, pre mňa má všetko nejak tak určitým spôsobom, nejakú krásu a, a pomáha to človeku. Ja keď sa aj zvonka vrátim a nie som sám isté, že len keď prejdeš pár metrov, kilometrov možno, tak sa vrátiš dovnútra sadneš si k horúcemu krbu a nie je sveta, život krajší a lepší.
1: A tu je jasne vidieť, že ty si proste fanúšikom tej múdrosti, zdravom tele, zdravý duch, platí to?
0: Áno, ale nedávno som počul, že sú aj kultúry, ktoré hovoria, že v zdravom duchu, zdravé telo. Patrí to spolu asi. To chodí spolu, pretože sami máme skúsenosť, že keď, čo ja viem, ťa boli niečo, alebo akože aj duša a duch sú také ako lekvárove. Akoby. A zasa, keď máš nejakú psychickú a duchovnú a duševnú újmu, tak aj telo je také, ako sa ti nechcete, také ani sem, ani tam, tak navzájom sa to doplňa a na to treba vždy myslieť asi. Isté, lekári, medicína lieči a medicínska veda je super, lenže aj medicínska veda všetko, všetko nezachráni, alebo nejak, že človeková duša tiež pýta svoje, a, alebo duša človeka a duch človeka potrebujú tiež byť ako, nechcem povedať, že v kurze, ale, ale... Vo forme. Vo forme a prítomné a tým sa navzájom obohacujú a navzájom si aj pomáhajú. A keď myslíme na choré telo, mali by sme myslieť na dušu a ducha. Keď hovoríme zasa, myslíme možno na nedostatok duchovných hodnot a veci, tak mali by sme zasa iste myslieť aj na to, že aj tieto telesné alebo to materiálne môžeme práve tým o vnútorného svojho života pomôcť. Poďme sa
1: rozprávať. Pekne to vyznelo pred chvíľkou, Janko, ako si povedal, že musí byť v rovnováhe naozaj aj tá vnútorná časť človeka, pretože presne viem si predstaviť niekoho, kto má vážne problémy, že asi neodbehne maratón za 2,10, čo neodbehneš vlastne ani keď si ultrazdravý, ak si sa nenarodil v nejakej africkej veľmoci, ale asi vieš, kam tým mierim. Čiže e, skôr filozofická otázka, že či je jednoduchšie dostať do formy telo, povedzme medicínou, alebo toho ducha, kde to môžu byť také
0: tie rany. Tiež neviem, či by to takto malo byť. Len potvrdím znovu, alebo si myslím, že treba oboje, oboje vnímať spolu. Vždy mi v takýchto súvislostiach, alebo keď sa uberám v myslení touto cestou, tak sa zastavím pri Ježišovi ako ako on pomáhal ľuďom, keď im chýbali nejaké, mali netelesné nedostatky, alebo dokonca aj materiálne nedostatky, takým tieto veci prinášal a tieto hodnoty. A zase na druhej strane som často býval prekvapený, keď som si čítal napríklad o tom, ako ako keď učil a zástupy ho počúvali a nebolo miesta, ako sa dostať bližšie k nemu. A boli tam ľudia, ktorí mali porazeného človeka a tento človek sa chcel stretnúť s Kristom, tak vynašli spôsob, že cez strechu, iste mali iné obydlia, iné domy, ako máme my, tak sa im podarilo tohoto to človeka vlastne cez strechu, ...pustiť pred Ježiša, no a keď Ježiš zazrel tohoto človeka, tak porazený, tento človek bol porazený a povedal mu, že zober si lvožko, vstaň choď. A odpúšťajú sa ti hriechy ešte teda k tomu, dodatok... Treba to asi vnímať v širších súvislostiach, nielen zasať, že ako je pokánie a, a spoveď, a že spoveď je len o vyznávaní hriechov a odpúšťaní hriechov, ale že treba si to zasadiť do toho rámca toho duchovného života a duše človeka. A samozrejme tí, ktorí videli len ten vonkajšok, najmä tí farizii a zákonníci a pokrytci, ktorí siahali na Krista, ako sa ho zmocniť, ako ho zastaviť, ako ho znemožniť a nejak, tak tí sa hneď nad tým pozastavovali a pohoršovali, lebo oni mali pravidlá, že kto môže, že len Boh môže človeku odpúšťať hriechy. A cez to všetko to Kristus potvrdil, teda, že áno, že každý, že človek má tú moc na zemi odpúšťať hriechy, ale ja tu dodám, že uzdravovať, to by som povedal, to, to odpúšťanie je zároveň aj uzdravovanie a uzdravenie. Takže toto je, toto je, by som povedal, takéto nosné z toho všetkého, čo sa tu aj teraz bavíme, alebo aj tom predchádzajúcom vstupe, že len to chcem potvrdiť tým, že tieto skutočnosti alebo tieto hodnoty tvoria človeka. A nemali by sme ich zanedbávať. Mali by sme rovnakou, ja neviem, či rovnakou mierou, to neviem, neviem ani jednoznačne odpovedám na tú otázku, čo treba skôr liečiť, kedy čo, podľa toho, čo asi pýta. čo kričí, že pomôž mne a je najlepšie asi, keď, keď sa to robí spolu. Ale možno, že niekedy stačí uzdraviť len časť z toho a ožije aj tá druhá časť v človeku. Poďme
1: sa rozprávať. A v nadväznosti na slova, ktoré pred chvíľkou vyriekol Janko Suchan, treba povedať, že práve v čase koronakrízy trpeli aj ľudia, mnohí ľudia so zdravotnými problémami, pretože niektoré úkony boli odkladané, prekladané a trpeli možno aj ľudia, ktorí chodevali svoje vnútorné problémy riešiť do kostolov, pretože aj kostoly de facto od marca fungovali v obmedzenom režime, nepodávali sa ruky, to platí dodnes, nebola svetená voda jedno z druhých spôvede na dvoroch atď., atď. Čiže veľmi veľa obmedzení, konec koncov, istý čas aj kostoly úplne zavreté, takže aj medicína a aj tá duchovná sféra dostali trošku do... Tíle. Ja som sa trošku
0: aj tak pouusmial, keď kde si som čítal, keď bolo povolených, zatvorili sa kostoly a teda, že na OMŠI môže byť 6 ľudí, tak dosi, kde si som zachytil, že hurá, biskupy vyboxovali 6 ľudí na OMŠI. Tak, že sme v ringu alebo kde nejak. Hej? Že, a na druhej strane naozaj to pre niektorých ľudí, aj toto bola nádej možno, pretože tie kostoly sa postupne budú otvárať a iste kopu ľudí. Ja som sám mal telefonáty a, a som išiel a otvoril som kostola tým ľuďom sa, čo ja wiem, sme sa trošku pomodlili alebo porozprávali tam a som mi dal Eucharistiu a že tí ľudia, normálne jedna pani kričala, že prosím vás, poďte mi otvoriť, ja potrebujem ísť do kostola, lebo ja to už nezvládam, ja to už nevydržím. Vieš, takže, i ja V že kostol je tiež len prostriedok. Ježíš hovorieval, keď je to známy obraz, keď sa stretol so ženou samaritánkou pri Jakubovej studni a keď sa tam bavili o tom, že kde sa treba klaňať Bohu, kde je to miesto, kde sa treba klaňať Bohu. Povedal by som, že kde je ten chrám, kde sa treba klaňať Bohu. Vy hovorievate, že Židia, že nahore v Jeruzaleme je to miesto, naši otcovia samaritáni hovoria, že nahore Garizim je to miesto, kde sa treba klaňať Bohu. Ježiš jej povedal tedy zaujímavé slova. A možno vhodné aj do takýchto, takéhoto obdobia, že na ver príde doba, keď pravistiteľia sa budú kláňať Bohu v duchu a v pravde. Teda nielen v domoch a v mú, z múrov, ale v duchu a v pravde. Ja som mnohokrát aj tieto udalosti som tak vnímal, že aj ten COVID nám možno chce niečo povedať. Neudekajme len hneď niekde, niekam. Hej, ale beriem to, že ľuďom ten chrám môže, môže naozaj privolávať útechu, pohľadenie, povzbudenie, posilu, ale, ale niekedy hovorím, že niekedy tie udalosti nás vedú k tomu, že aby sme si uvedomili, že možno budeme musieť byť aj bez tohoto a tým nemusíme stratiť kontakt, vzťah k duchovnu a k duchu. Hej. Takže o to viac ma prekvapilo potom, keď som kdesi čítal, že... ECA už celkom otvorili kostoly ako na tých 50% kapacity, takže kto si z nejakých tých vyšších povedal, že dobre, že teda divadla sa otvárajú, kina ho až tak nezaujímajú, ale že kostoly otvorené, že to je zaujímavé, že poďme ľudia do kostola a zvýšime tým ekonomickú úroveň krajiny. Tak si hovorím reko, tak toto je kdo čo, aj, tak som rozmýšľal nad tým a bolo to ironicky povedané a napísané, som to čítal. A tak som si spomenul hneď na to, aké ja som pôsobil pri Piešťanoch, tamto je úrodný kraj a som tam mal tri dediny na starosti a, a tí ľudia boli tam starostovia, boli tam predsedovia družstva, boli to už sekulárni ľudia, ktorí, ja neviem, občas možno zašli do kostola, možno aj nezašli, ale tí ľudia, keď aj takto prišla jeseň alebo zima, prišli vianoce, tak by doniesli naturálne, by som povedal, ja si hovorím, prosím vás chlapí, čo to robíte, na čo mi to je, však ja som sám, rozdelte druhým alebo čo. Nie, 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 my ti takýmto spôsobom chceme poďakovať, pretože mnohí ľudia, ktorí chodia do kostola, alebo tí ľudia, ktorí chodia do kostola, robia u nás na družstve. A to sú postiví ľudia, to sú starostliví ľudia, to sú obetaví ľudia. Tam som si uvedomil, že tu nejde len o ten vonkajší efekt, že len mať peniaze alebo čo, mať evra alebo čo. A je mi tak trošku lúto, že možno aj inteligentní ľudia toto nevedia dorozmýšľať si, že tí ľudia, že mnohokrát aj túto krajinu možno držia nad vodou a nad v ľudia, ktorí sú veriaci, ktorí ten chrám potrebujú. My ich neučíme tam kradnúť, klamať. My ich učíme, aby boli správodliví, aby boli čestní, aj keď mnohokrát ich zosmiešnia a vysmejú druhí. A tu by som si prijal tak trošku aj od tých, ktorí hovorím, sú na vedúcich miestach, aby to aj v tejto súvislosti a rovine vnímali. Ja neviem, možno aj tí politici majú skúsenosť, že, ja neviem, cez kresťanov, ktorí sú v politike a možno nerobia dobrý obraz. Nestačí mať, ja neviem, na, na, na klope kabáta kríž alebo hlásiť sa ku kresťanstvu a popri tom, možno, že ten človek mal takúto skúsenosť, preto sa možno pozera na ľudí, ktorí volajú po kostolo. Kresťania sú inteligentní, vzdelaní ľudia mnohokrát. A väčšina z nich, a hovorím, a držia mnohokrát krajinu nad hladinou. Poďme sa
1: rozprávať. Pomaličky finišujeme aj dnešné rozprávanie. Zabrdli sme do viacerých oblastí, do viacerých tém, tak to už nie je až také nové a až e, také výnimočné pre tých, ktorí nás počúvate pravidelnejšie. Zdravé telo, zdravý duch, trošičku otužovanie. E, ja musím za seba ešte dopäť len k tomu, ty si ešte hovoril o fitku, že chodíš a tak ďalej. Ja teda dokážem občas. Si... občas. no áno, tak vidím, že občas, ale e, dokážem si zacvičiť aj doma. Môj kamarát, nemôžem ho nazvať trénerom, lebo keby bol môj úplný tréner, tak ma dobie palicou. Je najsmutne. Keď ma odváži vždy po mesiaci, ja to odcvičím všetko dodržujem, ale vidí, že váha veľmi nejde dole a tam narážame na jedinú vec, že telo je relatívne v pohode, duch ako tak sa na tie roky drží, akurát ho nedokážem presvedčiť na vločky každé ráno, na to, že treba jesť to meso so zeleninou, že to meso vlastne ani netreba jesť a tak ďalej. Čiže bez trávy, bez toho pokremu. Či... On mňa, ja mu to aj vždy poviem, že Roman nehnevaj sa, že proste...
0: No. Tak ono to bolo také módne napríklad, ja keď som bol na teológii, tak nie že módne, ale aj zaujímavé. Pretože... No počkaj,
1: vy ste tam mali krabičkovú diétu ako prvý, ne? Chodili krabičky od rodiny každý týždeň trošku. No to, to večie, sme mávali, zince. to sme
0: mávali, ale mali sme pána profesora, ktorý nás teda prednášal jogu a my sme normálne chodili ráno cvičiť. Asány sme chodili, mávali či cvičili sme, a, ale nám to potom zatrhli, pretože to bolo pred budičkom, ale súviselo to aj s stravou. Aj tam som sa naučil napríklad osenné vložky a myzly, to sme mali od neho, teda, že to zdravé a to toto a toto. Niekedy som si to dal, ale niekedy to tak ako, že človeka takto ako vnútri, tak nejak ako, že bolo také ostré akoby. Ja som vyrastal na klobásach, vyrastal som na kačiciach, na husiach, takže niekedy sa postím od toho, hej, ale nevydržím dlho niekedy, keď som aj povedzme tie osenné vločky alebo nejak tak. Takže, hej, ale by som si dal takú klobásu dobre vyúdenú. Alebo čo vieš, že tak som si povedal, že nebudem sa ja nejak veľmi trápiť, že budem, ja sa nezvyknem prejedávať. Jem to, čo je a zase, teda akože, a tom dá sa... Človek hýbal nejak takto a takto cítim ako. Ale sledoval som jednu reláciu, kde bol človek, ktorý bol odborník na to a on rozprával o tej delenej stráve. To som ja nikdy neskúšal, že teda, že, lebo ja to potrebujem mať pokope všetko, šalátika, Rížu a zemiaky a mesko, alebo nejak to kompoti k tomu a to. Takže takto, ale čo ma zaujalo, bol tam Peter Novotný, Peter Novotný zabávač. A ten tam prišiel a ten, ten tak, aj, trošku tak aj s takou bolestou, teda, že on sa veľmi často usiluje akože chudnúť a tak mu napadlo, že čo z tých možností, ktoré sú, že čo by si vybral, tak ho napadlo, mu napadlo, že, by, že si kúpi odšťavovač a že bude piť len šťavy. Z ovocia, zo zeleniny a to. Mášoka bola nahnevaná na neho, že zbytočne vyhodil sa, sa peniaze, a si ho poznala, že asi dlho pritom nevydrží. Takže odšťavoval, odšťavoval, ale zase mu bolo lúto tej dužiny, ktorá z toho zostala, že či to má vyhodiť von. Tak išiel nejaký futbal. Televízii, tak on povedal, že nie, ja to nevyhodím, tak do toho med, do toho čokoládu, do tej dužiny, hej. Teraz manželka tam už stepovala, už chodila nervózna, on už, rozumieš, pozera futbal a nervózňovala ho a mo, jej hovorí, že prosím ťa, čo tu takto ma potravuješ stále, čo nedáš pokoja taká, že hovorí, že nielen som ti chcela pripomenúť, že to dopadlo tak, ako som myslela. Ty si chcel schudnúť a ty ešte si urobil takúto vec, že nie, že by si prestal s tým, ty si si ešte do tej dužiny dal všetko toto možné a to a to. Takže trošku peklo doma, ale sám povedal, že on to nejak jednoducho, akože veľakrát pokúšal sa, hľadal rôzne cesty a spôsoby, ako, teda, ako sa striedmo stravovať, alebo zdravo stravovať, a že nie každému to asi padne a nie každému to asi ide.
1: No vidíš, a možno, že si týmto príbehom dal inšpiráciu aj niektorým gazdínkám, ktoré už nevedeli, čo majú pripraviť na tieto Vianoce. Ženy, toto bude obrovský hit, odšťavená dužina so šľahačkou, s medom a sladkými prísadami, ktoré doma máte. A
0: zákusok je hotový.
1: Kamaráde. A, a, m- a môžeme otúčňovať od nového roka. Ďakujem veľmi pekne dnes za pozornosť a želám vám všetko dobré. O týždeň sa znova počujeme. Pozdravujú Slavu Jurko a Jan Sucha. Prajem pekný večer. Rádio vlna. Hity overené časom.